0: Antes da palestra de hoje, ouviremos mais uma vez a opinião do povo. Formulamos a seguinte pergunta: Em sua opinião, a origem do homem está ligada ao Jardim do Éden ou ao Jardim Zoológico?
1: Bom, na minha opinião, o o homem, né, foi Deus quem criou. O jardim Zoológico?
0: Ah, cientificamente é mais comprovado. Não? O resto é tudo teorias que não tem fundamento, muito fundamento.
1: Do do Éden. Ah, não sei, é uma coisa toda... Uma coisa religiosa que vem já por muito tempo. Comprovadamente do jardim zoológico, né? Porque o homem é de vem do macaco, não é verdade? Também por outras características do homem, eu acredito que não tem dúvida quanto a isso. Creio eu, pela minha religiosidade, que do Jardim do Éden. Porque Deus falou que ele fez o homem a sua imagem e semelhança. E não creio que o homem tenha vindo de um
0: macaco. Jardim do Éden, meu... Ah, agora, não sei, eu fui criado assim, né, meu? Foi o, o macaco, né? É do jardim zoológico, né? Ah, é, eu acho que é do jardim do Éden, viu? Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher e depois que comeu a maçãzinha lá, o negócio começou a ficar desgovernado, assim, entendeu?
1: Claro que é o do Éden. Por quê? Porque foi Deus quem se criou, né?
0: Muito bem-vindos, amigos e amigas, ao seminário Esperança para Viver. O tema de hoje, do Jardim do Éden, ou do Jardim Zoológico, está interligado à próxima palestra, cujo título é Onde Estão os Mortos? Contamos com sua assistência e com Sua audiência para estas programações. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Pai Nosso, reafirmamos nossa gratidão, porque Tu nos dás, mais uma vez, o privilégio de estudar a Tua Palavra. Para esta noite, Senhor, nós suplicamos do fundo do coração, como sempre o fazemos, mas nesta noite nós te queremos pedir de forma muito especial, que nos dê sabedoria, entendimento, para compreender o assunto que vamos estudar no Teu Livro Santo. E desta maneira, melhor compreendermos Tua relação conosco e melhor compreendermos o nosso papel como Tuas filhas e Teus filhos neste mundo. Suplicamos por Jesus. Amém. Na opinião do povo de hoje, as opiniões foram conflitantes. Alguns creem que as nossas origens estão ligadas ao Jardim do Éden, e outros disseram que nossas, origem, nossas origens têm a ver com o Jardim Zoológico. No desenvolvimento da palestra, este conflito vai ser, mercê de Deus, com a sua ajuda, considerado e analisado para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento religioso e espiritual, para melhor compreendermos os planos de Deus para, para a nossa vida. Quando os alemães invadiram Paris, os franceses trocaram as placas de sinalização, e os alemães tiveram muitas dificuldades em se locomover em Paris, porque as placas de sinalização estavam trocadas. Quando se imaginavam indo para o sul, estavam indo para o oeste e assim por diante. Amigas e amigos, na área religiosa trocaram as placas de sinalização. E ao longo de muitos anos, quando se tentava ir para o sul, se estava indo para o norte. E quando se tentava ir para o oeste, se estava indo para o oeste. Mas graças a Deus, ele na sua sabedoria e na sua misericórdia, levantou um movimento religioso que estudamos na sua palavra, para com seu poder e com a sua iluminação, restaurar as verdades, corrigir as as placas de sinalização. E graças a Deus, o Seminário Esperança para Viver está sendo para todos nós uma oportunidade de vermos quais são as placas certas que Deus deixou em nosso caminho. Quais são os marcos que nos devem servir de orientação. Na palestra anterior, porque há tantas religiões nós concluímos que depois que a palavra de Deus deixou de ser, no processo histórico da igreja, depois que a palavra de Deus deixou de ser a única regra de fé, a única regra de doutrinas e de verdade, movimentos religiosos se valeram de textos bíblicos e de tradições humanas, uma amálgama uma mistura de textos bíblicos e de filosofias, de tradições, que se acomodavam a quase todos os gostos e preferências. E dessa maneira, os grupos foram se multiplicando. E Jesus Cristo, provavelmente, como lhes disse em outra oportunidade, Jesus Cristo tinha lágrimas na voz quando disse, em vão me adoram, ensinando preceitos, doutrinas, que vêm dos homens, e palavras muito duras do mestre, e eu posso sentir a tristeza do seu coração, quando ele as pronunciar, não vos conheço, não vos conheço, que Deus dê a você e a minha oportunidade, de conhecê-lo profundamente em sua palavra, e acolhermos as suas orientações, porque a verdade nos liberta, nos liberta do erro doutrinário, mas também nos liberta da tristeza, do desânimo. Nos, des, nos ajuda a sermos vitoriosos. Nos liberta da culpa, do remorso. E estas coisas vêm da palavra de Deus. E estamos aqui para conhecer a verdade. E esta verdade nos vai libertar. Nos está libertando. Com a misericórdia e com a benção de Deus. Nossas origens... Estão ligadas ao Jardim do Éden ou ao Jardim Zoológico. A linguagem da Bíblia é simples e singela. Meridianamente clara. Há pessoas que só apreciam coisas complicadas. Quanto mais complicadas, melhor ainda. Há pessoas que se metem em neblina. Para parecerem profundas. Mas a palavra de Deus é simples. Em seu estilo simples, a Bíblia assim fala da origem do homem. Em Gênesis 1,26 e 2,7, nós lemos: criou Deus o homem, a sua imagem, homem e mulher, os criou. Deus os formou do pó da terra e lhe soprou nas narinas, no nariz, o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, plantou Deus um jardim no Éden e pôs nele o homem que criara. São Lucas e seu evangelho, quando ele registra a genealogia de Jesus, ele conclui essa genealogia de Jesus dizendo, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Reafirmo, amigos e amigas, que as questões de origens não pertencem à área da ciência, não se pode provar origens. As origens são uma questão de especulação filosófica, metafísica ou afirmação de fé na revelação de Deus. E pela fé, essa dimensão que todos nasceram com a possibilidade de ter... Poucos a desenvolvem, mas todos nasceram com a possibilidade de crer. Pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados. Pela fé, nós entendemos que Deus criou o homem. Contrárias à Bíblia, há várias teorias da evolução. Certo grupo de evolucionistas defende que há milhões e milhões de anos certos elementos químicos se combinaram num meio ambiente adequado produzindo como resultado da casualidade a primeira célula o paramécio desta simples célula viva Começou o processo de evolução, cujo produto final é o homem. Certo grupo de evolucionistas defende esta posição. Outros evolucionistas creem que um Deus criou a primeira forma simples de vida, abandonando-a à sua própria sorte. E depois de evoluir milhões e milhões de anos... Esta célula simples alcança a condição bicelular E mais tarde, organismos com muitas células E na sequência vieram os sapos, os peixes, os répteis, os mamíferos E após outros milhões de anos, o homem, você e eu De acordo com alguns evolucionistas E tudo teve origem naquela célula primitiva mas, desde o surgimento dos microscópios eletrônicos, se sabe que as células variam de tamanho e de forma, segundo as espécies diferentes. Bem como se sabe que as células variam de composição química. A Bíblia diz que a criação não passou pelo processo de ...de milhões e milhões de anos, Deus, Deus criou as coisas do nada, mandou e logo se fez, falou e logo apareceu. Isso está no livro dos Salmos, capítulo 33, versos 6 e 9. Amigos e amigas, a evolução em geral, ensina que o homem é um animal glorificado, que jamais caiu, ao contrário... Está continuamente evoluindo. Tal opinião deixaria sem efeito a morte expiatória de Cristo, por você e por mim, por nós. Não seria necessário redimir alguém que jamais caiu do seu estado de perfeição. Como cristãos, devemos ter em mente que a cruz de Cristo sustenta a verdade bíblica, de que o homem foi criado perfeito, no princípio, e para redimi lo da queda, é que Cristo veio ao mundo, e vai voltar, para trazer este mundo, outra vez, a perfeição original. Deus criou, segundo o relato bíblico, Deus criou, segundo o registro bíblico, os seres vivos separadamente, Segundo a sua espécie É nos dito também que o homem foi criado de maneira diferente, especial Foi feito segundo a imagem de Deus E portanto sem qualquer traço de selvageria em si Deus criou, diz o relato bíblico Deus criou os animais segundo a sua espécie E quero lhes dizer, amigas e amigos, que este é um dado complicador para os que acreditam na evolução, por quê? É um dado complicador para os que acreditam na evolução de milhões de anos, eles se perdem porque não existe, não existe um atravessar de fronteiras entre as espécies. O que existe é variedade de animais da mesma espécie. As espécies são intransponíveis. Porque Deus criou os animais segundo a sua espécie. E ninguém até hoje, por mais desafios que lancem a palavra de Deus, conseguiu provar que existe cruzamento fecundo entre espécies diferentes. A cadeia dos chamados elos perdidos entre as espécies, seja em forma viva ou em fósseis, esta cadeia de elos perdidos, dizem os evolucionistas, nós vamos encontrar. Nós ainda vamos encontrar. Na realidade, o que eles precisam encontrar é a humildade para crer na palavra de Deus. Vamos fazer uma descoberta no livro de Gênesis, capítulo 2, e no verso 7. Gênesis, capítulo 2, e verso 7, nós lemos o seguinte: Neste texto da Bíblia. É um dos textos primeiros das Escrituras Sagradas. Vamos fazer uma descoberta aqui. Nós lhes dissemos em palestras anteriores que um dos benefícios do estudo da Palavra de Deus é que a gente descobre que coisas que hoje correm mundo como doutrinas cristãs, são alheias aqui ao texto bíblico. E algumas verdades da Bíblia, Estão esquecidas ou deformadas, transfiguradas no mundo chamado cristão. Vamos ler o que está nesse texto de Gênesis capítulo 2 e o verso 7. O que é que nós lemos aqui? Leiam comigo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Vejam, amigas e amigos, que este texto, além de dizer que Deus criou, Ele, pela misericórdia de Deus, nos dá detalhes. E fala sobre os elementos componentes do homem ao ser criado. E quais são os dois elementos componentes? Os elementos componentes são pó da terra e fôlego, de vida. O verso 7 do capítulo 2 diz que o homem foi formado de quê? Pó da terra e fôlego de vida, são os elementos componentes, constituintes, o pó da terra. Deus tomou os elementos naturais da terra, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio, ferro, fósforo, sódio e outros mais, e que de fato, são os elementos que se encontram no corpo humano, e nos alimentos que nós comemos, Deus tomou esses elementos naturais e formou o corpo do homem. Veja a simplicidade do relato bíblico. Ali estava Adão, tinha cérebro, mas não pensava, tinha coração, mas não pulsava, tinha sangue nas artérias, nas veias, nos capilares, em todos os vasos sanguíneos, tinha sangue, mas não circulava. Estava pronto para a vida, mas estava inerte. Então Deus soprou em seu nariz o fôlego da vida. Soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o verso que nós lemos diz que quando Deus soprou o fôlego da vida em Adão, no pó, ele se tornou alma vivente, vejam que equação simples, a Bíblia é simples, a Bíblia é singela, meridianamente clara, a Bíblia disse, que quando Deus tomou o pó da terra, e acrescentou a ele o fôlego da vida, o homem se tornou o quê? Alma vivente, vejam a descoberta que Deus nos permite fazer, vejam a descoberta que Deus nos permite fazer, com este texto, Observem as palavras do texto Havendo Deus soprado nas narinas de Adão o fôlego da vida Ele se tornou alma vivente Amigas e amigos O homem não tem alma O homem é alma O homem não tem alma Ele é alma vivente Os que nos acompanham algumas palestras recordam de um gráfico em que aparece a cruz, uma linha cheia na base da cruz, que representa a fase do cristianismo, em que as doutrinas bíblicas, não tinham sido ainda misturadas, com a filosofia grega, pagã, com tradições, e ali se ensinava, que o homem, ele não tem alma, ele é uma alma vivente, o fôlego da vida que Deus deu, Juntando-se ao pó, que ele plasmou e formou todos os órgãos, toda a forma. O homem então se tornou uma alma vivente. O homem não tem alma, ele é alma vivente. Vamos ilustrar. Se vocês tomarem uma lâmpada, e estamos vivendo, aliás, sempre deveríamos viver fazendo economia de energia... Mas se vocês tomarem uma lâmpada e acrescentarem a esta lâmpada a corrente elétrica, o que é que vocês vão ter? Luz. Agora eu pergunto para vocês, e ao desligar a corrente elétrica, para onde foi a luz? Alguém colocou a luz dentro da lâmpada? O que é que colocou-se dentro da lâmpada? O que é que se colocou? A corrente elétrica, a junção da corrente elétrica... com a lâmpada... produziu luz... não existe luz... se você não tem a corrente elétrica... e você não tem a lâmpada... você não pode ter... vida... se você não tem... o fôlego que Deus deu... e o corpo que Ele plasmou... a vida... e se diz... comumente... A cidade tal ou qual tem três mil almas, não se diz isso? Três mil o quê? Pessoas, três mil vidas. O homem, ele é uma alma vivente. Quando os dois elementos se dissociam, o homem cessa de viver. Assim como a luz desapareceu quando você desligou a corrente da lâmpada, quando o fôlego sai, e esta palavra fôlego de vida, me permitam citar o termo hebraico original, nefesh, que é um princípio impessoal de vida que Deus dá, quando a luz se apagou, quando a corrente foi desligada, essa corrente não voltou para as linhas de transmissões, ou para a hidrelétrica, ou para a termoelétrica, ele não voltou, a corrente não voltou, corrente da rua Taguá 88, voltou a corrente indeterminada, quando o princípio de vida sai do ser humano, esse princípio impessoal de vida que Deus dá, volta para Deus, e o pó volta para, para a terra, quando falta a vida, não existe vida sob outra forma Para haver vida, corpo e o fôlego tem que estar presentes E a soma do corpo e do fôlego, princípio de vida, gera alma vivente Vocês e eu somos, pela graça de Deus, alma vivente Fôlego, o princípio e o corpo Pergunta-se então e o que resta? Se a vida, a exemplo da luz, só existe com a junção de duas coisas? E o que resta? A Bíblia responde. O que eu penso não é de grande valor. O que a Bíblia responde? O que é que a Bíblia diz? O que é que sobra? Esta vida aqui tudo? A Bíblia responde. Amigos, amigas, quando cessa a vida, quando se exala o último suspiro, quando cessa a vida, fica nos céus o registro daquilo que eu fui e fiz. Quando cessa a vida, fica no céu o registro do que você foi e fez. E a Bíblia diz que há nos céus livros, nós vimos em uma das palestras, e nesses livros há nomes, o seu nome, o meu nome está nos livros dos céus. E na página com o seu nome, com o meu nome, está tudo o que eu fiz, tudo que eu fui, os meus atos, as minhas intenções, porque Deus, quando julga o ser humano... Ele julga as ações e as intenções. Lá Rochefoucault dizia, todos que aqui estão, voltando-se para um grupo de pessoas que com ele estava numa sala, todos quantos aqui estamos, ficaríamos envergonhados se o mundo conhecesse os motivos que estão por trás de nossas melhores ações. Nos livros dos céus são registrados atos, intenções, motivações. Quando cessa a vida, e isso vai ser aprofundado na próxima palestra, quando cessa a vida, não é que vai haver vida sob outra forma, porque a alma vivente só existe quando há corpo e o fôlego de vida, o princípio de vida. Alma imortal é filosofia grega que se introduziu na igreja naquela fase quando as portas foram abertas e entrou uma enxurrada de doutrinas alheias ao texto bíblico, de acordo com o texto bíblico, vocês e eu, não temos alma, somos alma, somos alma vivente, quando cessa a vida, corpo vai para o pó, esse princípio de vida impessoal, volta para Deus, nos céus fica, o registro, amiga, fica o registro amigo, da sua vida, da minha vida, e quando ele voltar, se no registro da sua vida e da minha vida, onde estão os meus pecados, onde estão os seus pecados, se lá no registro houver uma palavra perdoada, perdoado, quando ele voltar, se você e eu estivermos vivos, seremos transformados. Se estivermos mortos, nós vamos ser chamados para a vida outra vez e vamos encontrar o Senhor nos ares amigas e amigos quando cessa a vida permanece no céu o registro de sua vida o princípio de vida volta para Deus o pó volta, o corpo volta para o pó Jesus Cristo uma vez foi convidado por um cidadão de classe média alta para jantar ele aceitou o convite. E uma mulher pecadora, a quem Jesus tinha perdoado os pecados, soube que Jesus estava na casa e entrou. E De forma incomum, esta mulher começou a derramar sobre a cabeça de Jesus Cristo uma fragrância muito cara, que a Bíblia chama de nardo puro. Mas não foi só isso que esta mulher fez. Ela começou a chorar e a regar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E a enxugá-los com os cabelos. O homem de classe média alta que havia convidado Jesus para o jantar era um fariseu. E quando olhou o quadro, ele disse, se este fosse um profeta, sabia de quem se tratava. Esta é uma pecadora pública. Jesus que entra nos pensamentos, nos seus e nos meus... Ele sabe o que você está pensando, o que eu estou pensando, e como ele quer lhe ajudar, como ele quer me ajudar. Ele entrou nos pensamentos daquele fariseu, e disse, Simão, eu tenho uma história para te contar. E Simão disse, conte, mestre, a história. E Jesus disse para Simão, que certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 dinheiros, e outro lhe devia 50 dinheiros. Ambos não lhe podiam pagar, ele perdoou os dois. E Cristo disse, perguntando a Simão, Eu te pergunto, qual dos dois passou a amar mais o credor? Creio, respondeu Simão, que aquele a quem ele perdoou mais. Respondeste certo, disse Jesus. E falou para Simão mais algumas palavras. Depois, Voltando para a mulher, ele disse a Simão, apontando para a mulher, os seus pecados, que eram muitos, foram perdoados, por isso ela muito me ama. Mas aquele a quem pouco se perdoa, aquele que sente pouco perdoado, pouco ama. E ele certamente se referia ao fariseu. Amigas e amigos, Hoje, nós não temos um nardo puro para colocar na cabeça de Jesus Cristo. Nós não temos as lágrimas de Maria, nem os seus cabelos para enxugar os pés do mestre. Mas certamente nós temos vários pecados para confessar e serem perdoados. Quando Ele voltar, se vivos, transformados, se mortos, ressuscitados... Porque nos registros do céu, o seu nome e o meu nome receberam embaixo uma palavra. Perdoada. Perdoada. Gostaria você de hoje dizer, Senhor, eu quero aproveitar a vida que Tu me deste. Eu sei que há é em mim um princípio de vida que pode a qualquer momento sair. A vida é frágil, é incerta. Quem pode garantir que amanhã eu vou estar pregando aqui neste lugar? Ninguém. Frágil e incerta. Agora é a palavra do Espírito Santo. Agora é o momento de pensar nos registros que há nos céus e na possibilidade de confessar a Ele os nossos pecados. Para recebermos dEle o perdão. E quando Ele voltar para recriar este mundo, para restaurarmos, para abrir de novo as portas do paraíso perdido, a gente possa ser convidado, todos convidados, para a eternidade. Se você quer, mesmo não tendo o nardo puro hoje, mesmo não tendo as lágrimas, os cabelos de Maria, mas nós temos pecados. Se você quer dizer mais uma vez, Senhor, me perdoa, porque eu quero ir contigo para a eternidade. Se você quer, por que você não se coloca de pé, dizendo isso para Jesus Cristo? E enquanto Valdirene canta, Cíntia toca, lembre que esta graça, de que elas vão falar e tocar, esta graça está à sua disposição, para no registro dos céus, hoje, hoje, agora, colocar debaixo do seu nome, perdoada, debaixo do seu nome, perdoada. E quem está em Cristo, para este ou para esta, nenhuma condenação há.
1: Se a vida te feriu com força de
0: Esta é a graça de Jesus Cristo, que perdoa, que ao sairmos deste encontro, saímos na certeza de que confessando a Ele os pecados, nos registros do céu, na página de nosso nome, com o sangue de Jesus Cristo estará a palavra e consequência eterna perdoada perdoado Minha mão no coração Senhor Pai nosso nesta noite nós não temos o nardo puro para derramar sobre a tua cabeça não temos certamente todas as lágrimas de Maria nem os seus cabelos para enxugar os teus pés. Mas nós temos pecados que precisam ser perdoados. Nós temos no coração frio, vazio, ansiedade, tristeza, incredulidade, e te pedimos humildemente que tu preenchas os nossos vazios com teu Santo Espírito que nos sintamos fortalecidas, fortalecidos, perdoados, aceitos por ti e com forças para a caminhada até aquele dia quando voltarás e chamarás de volta os que morreram em ti e transformarás aqueles que vivos estão à tua espera e que nos encontremos com o teu filho nos ares para estarmos Eternamente com Ele. Suplicamos em seu precioso nome. Amém.